0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富。通过阅读，但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。有一天，一个非常要好的朋友在微信上突然对我说：“我把亲戚给打了。”我第一反应是：“你是被盗号了吗？”对方说：“没有啊，是真事能逼我动手的事儿，你自己体会体会。这位朋友是那种包容、豁达、教养很好、文质彬彬的人，能让他忍无可忍的人，估计接近某种意义上的罪大恶极。他给我讲的情况是一些鸡毛蒜皮的家庭琐事，但却特别真切地反映着中国式亲戚之间一切看不透、说不清、摸不着、捅不破却总能感觉到的东西。一种被亲情和血缘困住的无奈和厌恶感。这位朋友的奶奶一直跟着他们家生活，老人家有五万块钱，让我这位朋友的父亲存在了银行里，使用他，使用他的名字。这件事儿被我这位朋友的大伯知道了，他不忿这钱为什么没给自己，却存在了兄弟名下。大伯三番五次的到朋友家，声称朋友的父亲贪了老人家的钱。我的朋友多次劝说无效之后，终于气得动了手。在这之后，大伯干脆住到了他们家，以要为老人尽孝的名义就不走了，一家人的生活就全乱了。但朋友的父母仍然不好意思强硬地开口送客。我父亲想着，总归是亲人嘛，用亲戚亲情那一套东西绑架了他们自己。在那之后，我们认真地聊了聊关于亲戚的话题。他说。本来就不是一个世界的人，如果不是因为血缘关系，根本就不会来往见面的那一种，就别说凑在一块住了。没错，凡是不可选择的关系，其实都是可疑的。亲戚就是最典型的一种，它被血缘框定，具有强迫性，基因是唯一的理由，而这个理由非常粗暴且蛮横。正常健康的人际关系是一种可以选择的。经过评估之后，彼此决定是否要交往的一种关系，以及以怎样的方式、怎样的深度来交往的关系。但亲戚关系则完全没有经过这种适配化的双向选择，就被血缘给固定住了。与此同时，由于各个家庭的经济条件、文化程度还有三观的不同，再加上复杂的实际利益的纠葛，这就足够奠定了灾难性的人际关系的一切根基。作为年轻的一代，我们越发觉得没有必要隐瞒对于三姑六婆的厌恶，更没有义务假模假样的对亲戚表现着很亲密。但对于我们父辈来说，亲戚就是亲戚，即使他们在之间被感到很困扰，但似乎也从未想过还有一种可以脱离关系的可能。从某种程度上来讲，中国式亲戚们还是很古典的，因为他们基本还秉承着农耕文化以及狩猎时代的聚集习惯。天然觉得血缘关系胜过后天选择的社交关系，但我们很清楚，实际上已经不是这样了。如果我们去做适配化选择，亲戚中也可能会有一些我们互相喜欢的人，我们会走得比较近。从某种程度上来说，我们之所以愿意与其交集，其实也并非是因为血缘的关系，只不过血缘这层关系让我们得以相识，之后又经过一次文化和价值观的层层筛选。本质上来讲，它已经变成了一种非强迫性的关系。而对于那些三观不合的亲戚，我的高限是有距离感的客套，因为我们都清楚，有些事情是不可协调的。仔细观察一下，就会发现，当下我们与亲戚之间不可调和的矛盾，有很多都是因为我们已经进化了，而那些我们讨厌的亲戚们，并没有进化。当然，我说的是精神上的，并不是生物上的进化。只是他们仍然停留在一种过去的文明和经济制度所形成的心理和精神世界当中，以那种状态与这个时代的人对接，矛盾重重就是自然而然的事情。作为一九八零年生的人，我们是第一代从儿时就开始慢慢走出贫乏的人，但是我们父辈那一代人都经历过特别恶劣的时代，物质的极度匮乏就奠定了他们最初的人格。争抢资源所带来的人性的扭曲和伤害，几乎是无法改变的。之后，经济模式的变迁又将一大批人甩掉或者打败了。那群人总有一种自己被当成了牺牲品一样的愤怒，也就是为什么会产生“我弱我就有理由”的无赖心理。在巨变的社会转型中，人和人之间其实上已经彻底变成了几个不同世界的人，原本就应该毫不相干。但有碍于亲情和血缘，就不得不发生关联和交互，而这又怎么可能变成一种顺畅的交互呢？很多人误会了，亲戚之间的血缘和基因其实是不能被割断的，但是亲戚不代表一定就有亲情，感情是更加复杂的东西，它需要双方对于很多事情以及价值观有高度的认可才能达成，而不是只要具备了高度相同的基因就可以自动生成的。所以，亲戚之间的尔虞我诈、幸灾乐祸就没有什么难理解的。从一个根源长出了几个树枝，长成了不同的样子，彼此之间无法再合拢，这就再正常不过了。所以也没有什么好期盼的，也没有什么幻灭的。但我们父母那一辈对血缘有一种近乎盲目的迷信，“血浓于水”的观念，让他们即使付出了再沉重的感情代价，也似乎在所不惜。他们经常挂在嘴边的一句话就是：“毕竟就是亲戚嘛。”所以血缘不算什么，文化塑造和价值观取向才是考察人们亲近还是疏远的更重要的指标。时代变化到现在，我们就能看到一个明显而有趣的差异：我们父辈的人更加看重地缘和血缘的远近，而我们自己则更加看重兴趣和价值观的不同。对于我们父辈来讲，老乡亲戚就是必须也会必然产生彼此变得熟悉的前提，而对于我们来讲，某个豆瓣小组的同号，或者某个知乎答案中的知音，都远远比亲戚和老乡要熟络得多。这是一种价值观和文化的冲突，我们得承认，有些这类冲突在客观条件下没有发生变化，而且是不可调和的。我们与父辈之间的价值观差异，其实是建立在普遍的社会变迁之上的。他们出生并长大于熟人社会，而塑造我们价值观的，几乎已经是陌生人社会了。所以，两代人对于相信谁、亲近谁、用怎样的方式挑选和介入人际关系，是不可能互相认同的。从我们的角度看，他们他们的观念过于迂腐、低效，又自我伤害，并且伤害他人。但即使你把一切利害关系都摆在他们面前，他们仍然不愿意承认和面对这一切。其实，这涉及了更深层的安全感问题。在他们看来，失去了地缘和血缘关系的庇护，熟人社会的纽带。就被撕断了，在他们的观念和感受当中，就等于失去了与安全世界的联系的重要通道。而我们就不同了，我们从来就没有通过什么途径通往熟人社会，我们的安全感来自于价值观相同的朋友。这也就是为什么父辈们无法理解网友这种关系，而我们则无法理解亲戚这种关系。所以反过来，从他们的角度看我们，我们是冷漠的、自私的。没有家族观念的结交的朋友也非常可疑。相比于我们的亲戚朋友，让我们更加放松，距离也就更近了。无非就是因为这种关系是经过筛选的。从这个角度来看，经济是一种垄断的生意，而朋友就像市场经济的产物。自由市场的结果总是好过配给制度，而不只是在经济上适用，在人际关系上其实也是适用的。我们这一代人总是觉得自己似乎总是碰到很多纠结的问题，无法解决。其实那不一定是谁的对错，而是文化的冲突。这个社会变得过于快了。我们作为一个个体，有些人超越了时代，有些人跟上了时代，而有些人则被时代远远地甩掉了。无论是物质上还是精神上，但这三种人仍然处于同一个物理空间当中。一旦因为某种原因产生了交错。冲突就无可避免。具体到亲戚，避免发生冲突的唯一方式就是不和那些三观不合的亲戚来往。说真的，我们的上一代总觉得这种方式过于不近人情了，但他们并没有什么好的方法可以让自己摆脱于这种负面情绪当中。他们总是希望以老好人的方式去柔和的抚平一切，但老好人的下场通常都是很惨的。我的那位朋友的父母。因为生活已经被打乱，又不好意思把亲戚赶走，所以只能自己想办法委曲求全。所以你看，中国有很多事情，如果处于灰色地带的时候，就等于狭路相逢，最后无赖就会获胜。作为一个有尊严的人，我们确实无法把自己拉低到比无赖还要无赖的程度。但对于无赖来讲，耍无赖就是他们的生存手段，道德和体面就是一个笑话，而对于我们来讲，就成了一个包袱。所以有些事情只能简单粗暴地解决，那种腼腆的、留有余地的、体面而迂回的处理方法，对于不讲究这些的人来讲，根本就不起作用。从根源上来讲，彻底的解决方案就是与无赖物理隔绝，这是没有办法的事，因为无赖的基本逻辑就是“我就这样了，你能把我怎么样？”所以，当你不能这样的时候，唯一的方法就是阻断。虽然这会让你从情义上有点过不去，但两者相害取其轻，这是没有办法的。我们得承认现实，我们的血缘谱系当中不一定都是明事理的，也更不一定都是彼此关爱的。血缘关系是偶然且毫无选择的事情，所以我们只能后天的去筛选，该远离的就远离，该亲近的也就亲近一点，不要被血缘绑架，不然最终伤害的只能是我们自己。所以，当然，我们还应该好好的检视一下自己，看看自己有没有成为别人眼中的“熊亲戚”。